0: Spoiler heavy, Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoilers ahead. Spoiler alert. Zu Spoiler
1: alert. Spoiler 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 alert. Spoiler
0: ja. Das wäre äh, ich keine Folge, Überleitung leider. Folge, Folge Nummer ja, 83. Wir, wir 83. brauchen heute Wasser, weil heute geht's äh, wild zu. Wir sind viel in der Wüste unterwegs. Es wird heiß. Es wird aber auch kalt. Es oh, ja, wird stimmt. alles. Okay. Heiß und, und kalt. Eine Achterbahnfahrt durch die Temperaturen. <lacht> es geht aber heute nicht um
1: Katastrophenwetterfilme sondern es geht Hatten um... Da haben schon den Talk. Ja,
0: äh, ja das, da müsst ihr, uns, müsst ihr euch mal reinklicken, das haben
1: wir, auch alle, wir haben alles schon fast abgearbeitet. Aber nee, es geht heute um, wie wir es mal in äh, Neo-Western, wobei Freddy ja gleich nochmal eine ausführliche Erklärung gibt, wie man sich so Thema besser beschreiben sollte. Oder? Aber, ja, erzähl doch mal kurz.
0: Ja, der, wir werden halt nicht über die alten Italo-Western und sowas sprechen. Wir sprechen halt Western der neueren Zeit an, also kein... Sergio Leone Film. Genau. Und sowas wird jetzt heute dabei sein, weil das Feld von Markus gar nicht abgedeckt ist und von mir ganz klein. Yeah. Ich habe nämlich nur ein oder zwei Filme davon gesehen. Sind natürlich alle grandios. So, sind Punkt. Alle super. Habt ihr
1: wahrscheinlich auch alle selber gesehen. Deswegen reagieren alle da gar nicht gleich drüber. gut.
0: Keiner besser, keiner schlechter. Wester sind alle gleich. Perfekt. Ja, aber
1: bevor wir natürlich zu unserem Hauptthema kommen, müssen wir uns erstmal da, dahin arbeiten und das machen wir wie jede Woche über die
0: aktuellen Kinostarts, wobei einer wieder themengebend für die Sendung sein wird. Aber bevor wir zu diesem themengebenden Film kommen, haben hast wir du dir da eine lange Strecke ausgelegt, weil du hast gesagt, du hast vier Kinostarts und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo dein vierter ist. Echt nicht? Nein. Dann äh, schmeißt du mal einen rein in die Runde hier. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Ein Film, der eigentlich hinten wir nur ansprechen, weil es... Damit ich wir drei haben. Dachte, dass, ich dachte, das ist der, äh,
1: der vierte, den du nicht hast. Ich Achso, hoffe, ich dass ich mir jetzt nicht einen falschen aufgeschrieben habe. Oh, nicht, dass wir hier den
0: äh, Themengebenden haben. <lacht> nein, nein. Letztendlich sind wir dem Universum. Themengebende ist kein Western. Letztendlich sind wir, Boah, ist dieser Titel äh, schon äh, schwer rauszukriegen. Letztendlich sind
1: wir dem Universum egal.
0: Das ist ein deutscher Titel, ist ein oder? Ist ein, ein. deutscher Film dann auch? Achso. Deutscher Titel ist es ist, ja. Kein deutscher Film, oder? Ist das nicht so wie. Wenn du stirbst, zieht das Universum an dir Achso, vorbei. so, ja. was äh, ne, das Universum? Was.
1: <lacht> Irgendwas zieht an dir vorbei, wenn du stirbst. Ähm, der Film ist auf jeden Fall für, ich würde sagen, Teenager, vorrangig Mädchen, die äh, Filme über die große Liebe in diesem Alter suchen. Ja, ich glaube, so kann man es beschreiben. Es geht nämlich um die 16-Jährige. Riennern und die muss ich mit dem äh, Gefühlskaos in ihrem Alter herumschlagen und Liebeskummer Unsicherheit ihr wisst alles was dazugehört, mhm. wenn ihr Mädchen seid in dem Alter auf jeden Fall ähm, Männer haben auch und, Liebeskummer Markus ja das, das stimmt das auch auch Jungs die herumschlagen <lacht> Äh, aber womit äh, sie sich auch noch rumschlagen muss, ist, dass eines Tages zufälligerweise in den Körper ihres besten Freundes Justin die Seele A oh, fuck landet. Gott, das ist so dumm. Und diese Seele ändert auf einmal jeden Tag leider den Körper, da kann sie mal in einem Jungen und einem Mädchen schlüpfen, aber als sie in diesem Justin ist, verliebt sie sich natürlich in Rhiannon und Rhiannon verliebt sich auch in A. Und, aber sie haben nur diesen einen Tag zusammen und müssen fortan jeden Tag sich wiederfinden, was ich an sich gar nicht so schwer finde, weil die Seele weiß ja schon mal, wer sie ist. sage also, da kein böser Trickbetrüger ins Feld kommt und sagt, naja, ich bin A, schlaf mit mir, sollte das eigentlich nicht so schwer sein. Auf jeden Fall ist das hm. die Story des Films, das ja dass es äh, um diese
0: Liebesgeschichte der 16-jährigen Rhiannon geht und der Seele A. Ich habe das erste Mal die... Äh die Synopsis zu dem Film gelesen, habe es aber nicht zu Ende gelesen, weil da stand noch Punkt, 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 hm, bevor man halt auf den Link klicken kann, wo da noch mehr steht, dachte ich so, äh, so plötzlich, da, 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 dachte ich mir, okay, die hat Krebs. Weil das ist typisch in diesem ja, Film, ja. dass halt irgendjemand hat Krebs. Und dann habe ich das ganze irgendwie gesagt mir, heilige Scheiße, wer denkt sich denn sowas aus? <lacht> ja, Eine ähm, Seele die, die durch Menschen springt und sich verliebt. Ist so ein Film, der würde mir nicht wundern, wenn es in zwei Monaten schon auf Amazon Prime gibt. Aber also es ist ein bisschen so wie das Ding aus dem Eis, wenn sich das Ding aus dem Eis in jemanden verlieben würde, bevor es zwischen den Menschen <lacht> durch die Gegend Das ist noch das Ding im
1: Eis. Äh, auf jeden Fall kommen wir zum nächsten Kinostart. Ich bin mal gespannt, welchen du weiter nicht auf deiner Liste haben wirst. Den nächsten, den ich habe, ist äh, Tully. Die, Mit ja. Charlize Theron. Theron. Den hast du, war das der, den du nicht hattest? Nein, habe ich auch. Okay, dann, äh, ja. Das wird gleich es, ein, ein Rätselraten ja. hier. Ich, ich bin auch ganz gespannt. Auf jeden Fall geht es jetzt äh, darum, von den Juno-Machern, die wollten das Leben mit von Müttern darstellen, wie es in Wirklichkeit ja. ist. Es geht nicht äh, alles schön zu, es ist nicht alles leicht, wenn man Kinder hat. In den 20ern ist das Leben Was? leicht und locker, aber wenn man eine 30-jährige Mutter ist, so wie die gute Charlize, dann ist das Leben hart. Scheiße. Und sie ist so Hart damit überfordert, ihr drittes Kind aufzuziehen, dass sie sich dazu entschließt, eine Night Nanny zu holen. Dargestellt von Mackenzie Davis, die äh, als neue Freundin quasi in das Leben von Tully, äh nicht von Tully, Tully ist ja die, von, äh, von der Mutter, Malo heißt sie übrigens, von, äh, hineintritt und äh, nee, fortan Freundin, Helferin und vieles mehr ist. Aber ich glaube keine Liebhaberin. Ja, das Ganze ist quasi ein Film für Mütter. Es gibt Witze über Muttermilch und all sowas. Über Mütter. Das über auch ein, Mütter, auch für Mütter und erlangen. Männer, die wissen wollen, wie es ist, eine dreifache Mutter zu sein.
0: Oder, weiß ich nicht, die Leute halt mit The Theron mal wieder lachen wollen. Ja. Sonst immer noch traurige ein Filme. Ein Film oder für alle. Die, oder macht die momentan mehr lustige Filme? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann mich immer, weiß ich nicht, ich denke bei ihr immer nur an traurige Filme, aber ich glaube, die macht schon viel Comedy. Ja, ja gut, so Sachen wie... Uh, ne, Atomic Blonde hat sie zuletzt gemacht und Fate of the Furious. Also nein, das erste Mal, dass wir wieder schön lachen können. Ja. Seit A Million Ways to Die in the West.
1: <lacht> ja, das Ganze äh, wahrscheinlich auch eine äh, locker leichtfüßige Komödie mit einem ernsten Hintergrund und nochmal die Schwierigkeiten der Mutterschaft äh, ernst anspricht. Ja, könnte unterhaltsam werden. Wir haben es natürlich noch nicht gesehen. Dritte Kinostart wäre für dich dann quasi jetzt schon sehr themengebender. Ja. Aber du hast
0: nicht doch Jurassic World 2? Nein, weil der Erst nächste Woche startet, Markus. Ach so. Ich habe dich dezent darauf hingewiesen. Der startet, also warum Markus sich da verwirrt hat. Äh, das wusste ich nicht. Er also startet, er startet am nämlich Sechsten an halt einem halt Mittwoch. Ja, aber nehmen wir den erst in die nächste Sitzung mit ja, rein? Logisch, boah, damit so. wir auch über den ganzen Brumm-Bumm, der sich Jurassic World Park nennt, reden können. Ach, also haben wir dann doch noch einen Jurassic Park Talk. Ja, nächste Woche. Ich dachte, der wurde aufgegeben. Warum? Ich dachte, Willst du nicht über Dinos reden? Ich will immer über Dinos reden, das ich ja schon Ich will auch über die Dinos reden, über die ganze Serie, aber da muss ich nochmal alle Folgen gucken. Ich dachte, wir haben den wieder aufgegeben, weil Elena gesagt hat, Dinos mag ich nicht. Ach, Elena ist bestimmt großer Dinos-Fan. <lacht> äh, nee, nicht, ja, dass, ich, äh, nicht, dass ich wüsste. Also aktuell haben wir den nicht aufgegeben, deswegen freut euch Spoiler-Leute jetzt schon mal nächste Woche ich glaube, auf dem. Ein hottes Topic hier schon angeschnitten. Auf den Jurassic Park Talk. Äh, diese Woche allerdings mit Hostiles Feinde natürlich unser themengebender Kinostart. Ich wollte
1: eigentlich noch sagen, so heiß wie ein Vulkan auf einer Insel. Aber das lasse ich dann für nächste Woche diesen oh. <lacht>
0: ja Oh, Spoiler
1: Alert, was ein Witz. Na <lacht> ja, gut, dann äh, habt ihr nichts gehört, was ich in den letzten zwei Minuten gesagt habe. Kommen wir zum, kommen wir zum äh, themengebenden Kinostart schon. Feinde.
0: Hostiles.
1: New Mexico. Christian Bay. 1892. Genau. Oder wie ich ihn jetzt nenne, Offizier Joseph Blocker. Ja, ja dargestellt genau, von Antworten Christian Bay. <lacht> ähm, er hält den Auftrag, den kranken Häuptling Yellow Hawk, dargestellt von Wes Duty, äh, der die letzten sieben Jahre im Gefängnis verbracht hat, äh, zurück in dessen Stammesland nach Montana zu begleiten. Und ja, das ist der letzte Wunsch, dieses äh, unnäher bitterlichen Indianers, der für viel Sterben auch Leute mit verantwortlich war und ja, auf dieser Reise, auf dieser Reise begleitet ihn Joseph Blocker, Christian Bale und dass ähm, diese Reise natürlich nicht ja. ganz ohne Probleme und alles ablaufen wird, sollte jedem bekannt sein, der jemals einen Western angeschaut hat.
0: Ich dachte eigentlich, dass es, ähm, das wird ein Last-Minute-Oscar-Film noch letztes Jahr, weil der recht knapp Ende 2017 noch rausgekommen ist. Aber vielleicht hatten die, waren die Leute dann doch ein bisschen mehr äh, auf der Seite von Liebesgeschichten letztes Jahr mit ja. äh, Shape of Water und äh, Call Me By Your Name zum Beispiel, dass du gesagt hast, Western, die Zeit ist schon lang vorbei. Das ist
1: leider wahr. Äh, zudem beim, beim Cast noch dabei äh, Rosamund peak Pike. Keine Ahnung, wie Rosamund. Heißt. <lacht> Ja, momentan so ein Dauerbrenner, die ist auch hier in sieben Tage in, in Bett Mit äh, Daniel Brüdern sowas zu sehen, die ist doch. Ach momentan so. ist doch ein 100-Film, oder?
0: Ah, ja, okay. Ein 100-Film, die keiner sieht. Ja, das ist leider. Seit Gone Girl.
1: War da nicht sogar noch ein. Ist das die von Gone Girl? Ja. Ist da nicht noch ein dritter Film mit ihr momentan? Am äh, Trenden?
0: Am Trenden, sagt du?
1: Äh. Lass mich noch mal ganz schnell nachgucken. Ich mit meinen schnellen... Ist auf jeden Fall die von
0: Gone das kann ich dir mit Sicherheit sagen. Was die aber sonst noch aktuell macht, ist... Rosamond Mary Ellen Pike. Beirut? HHHH? United Kingdom? Massive Attack? Voodoo in my blood? Voodoo in my blood. Die
1: letzten Sachen, die ich hier von dir sehe. Nee, dann meinte ich, glaube ich, wirklich nur sieben Tage in end und... Oh, Man
0: with the Iron Heart? Vielleicht der Film über... Nee, aber das war 2007, der lief... Ne, ich, über äh, Nazis. Ich dachte, ich hätte letztens noch mit ihr, äh, noch ein, Ki
1: dass wir in einer Woche zwei Kinostarts mit ihr hatten. Aber das hast du dir, äh, eingebildet, weil einfach alle blonden äh, Schauspielerinnen gleich für dich aussehen. Vielleicht kam das in meinem Rosamund-Pike-Traum alles nur vor, den ich hatte.
0: Ein Schotte macht noch keinen Sommer.
1: <lacht> nee, ich glaube... Ach nee, ich erinnere mich. Ich hatte ja letztes Mal schon meine, meine Hostiles-Unterlagen dabei und vorbereitet. Ich glaube ah, deswegen, alter wo ich wieder eine Woche zu früh mich vorbereitet hat und äh, zu früh meine Sachen hier mitgebracht
0: habe. Du hattest hat. ja schon gesagt, Hostiles bringt mal wieder ein Genre auf die große Leinwand, äh, das wir schon ein bisschen länger, würde ich sogar nicht sagen, nicht mehr gesehen haben. Ist ja nicht mehr nicht, äh, nicht mehr das Superhelden-Genre. Früher, war da, also eine früher Zeit lang, waren das die Superhelden. Genau, früher gab es eigentlich nur Western, eine Zeit lang, glaube ich, zur Zeit der Italo-Western.
1: Jeder Film, der rauskam, war ein Western. Und jeder, der es nicht war, den wollte keiner
0: sehen. Und äh, heutzutage äh, ist es dann doch eher seltener geworden und die Leute sagen, was, der kann nicht fliegen oder Häuser kaputt schlagen. Warum interessiert mich dieser Mann uh, mit Hut? der hat eine Waffe, der könnte vielleicht gegen Hawkeye gewinnen. Und deswegen äh, sprechen wir diese paar schönen, wie du sie auch nennen wolltest, Neowestern zum Teil natürlich auch an, die eben zeigen, dass das Genre deswegen noch lange nicht tot ist. Ähm, ja, es, es, ist es, es gibt eine über, überschaubare äh, Regieriege, die die Fahne dafür hochhält, muss man sagen, oder? Ja, aber es sind sehr, sehr gute Filme dabei. Also die sehr, Fahne ist sehr, weit oben. Sehr, sehr, oben.
1: Gute. Also wenn ich noch hochheben könnte, weiter, würde ich die Fahne noch mal einen Meter <lacht> weiterhitzen. Ich
0: merke schon unseren Running Gag für diese Sendung. Markus, was steht auf deiner Fahne? Wie hoch hebst du diese Fahne? Ähm, ich fange mal mit einer... Ich erst mal die Fahne vor, bevor du sie hochhebst? Was steht denn diesmal drauf? Auf meiner Fahne was steht... ist ja reichlich Fahnen äh, heute dabei, hoffe ich. Neo-Western.
1: oder ach so. ach so, du meinst, was genau auf meiner Fahne diesmal Richtig. steht? Äh, unter anderem steht auf meiner ersten Fahne True Grit. Oh, ist aber direkt die wichtige Fahne schon ausgepackt. Also ich muss sagen, ich habe viele wichtige Fahnen dabei,
0: aber True Grit ist eine Fahne, die ich, äh, die ich nicht so hochheben ich, würde. Ja, also, also diesen. Ich habe äh, True Good haben wir schon mal angesprochen zuletzt erst wegen. Echt hatten wir? Ja.
1: Hatten wir den nicht unseren Matt Damon Talk, den es niemals gab? Ah, vielleicht doch. <lacht> Der liegt noch in meiner Schublade. Also, ich also, habe letztens gehört, dort seine Unterlagen nicht wiedergefunden. Ich habe meinen Matt Damon Talk jedes Mal, wenn ich meine Schublade aufziehe. Ach, scheiße, stimmt.
0: Nee, ich glaube, meine Matt Damon Sachen habe ich sogar noch. Nee, nee ich glaube, die habe ich vernichtet mit Julia Roberts zusammen. <lacht> ich glaube, den habe ich auch weggeschmissen. Und Eric Roberts, wo ich äh, 25 Jahre Eric Roberts Karriere gegoogelt <lacht> habe und immer die besten Filme rausgeschrieben habe und seine Rolle in dem Film. Nee, ich hätte ähm, diese Unterlagen nicht vernichten sollen, die waren goldwert. Ein
1: Grund, warum wir diesen Film hätten haben können, wenn wir gut wären, hätten wir nämlich schon unseren äh, cohen brüder talk eigentlich machen können. Yo. Weil das zwei sehr, sehr gute, wichtige Regisseure
0: sind. Ist natürlich ein Remake, <lacht> der Film muss man mal ganz kurz dazu Der Film machen. ist ein
1: Remake, aber er ist ein solides Remake. Es geht um die 14-jährige Matty Ross, dargestellt von Hayley Seinfeld, damals noch ein recht kleines Mädchen, die im Film aber fest entschlossen ist, äh, den kaltblütigen Mord an ihrem Vater... Äh, zu rächen. Und da sie nicht gerade viel Unterstützung von der Polizei bekommt, macht sie sich quasi alleine auf die Suche nach den feigen Mörder Tom Cheney, dargestellt von Josh Brolin, a.k.a. Thanos, a.k.a. Cable, a.k.a. Ich mag comic äh, und a -A -A, weil sie Der Mann
0: aus dem Remake von äh, äh, b -b -b Fuck. yes heißt <lacht> er äh, <lacht> <Auch old boy. lacht> einzige Josh Brolin-Film, der so eingefallen. Äh, und weil sie natürlich ein kleines Mädchen
1: ist und das eine recht schwierige Aufgabe wäre, einen Mörder zu fangen, schnappt sie sich 100 Dollar und engagiert den trunksüchtigen, aber raubeinigen US-Marshal Rooster Cockburn, dargestellt von äh, dem alten Bartnuschler Jeff Bridges. Ich glaube, das hat du schon häufig erwähnt, Ja. dass der sehr das ist schwer ein zu extrem ist.
0: schwerer Film. Also das ist einer der wenigen Filme, wo ich wirklich sage, wenn ihr nicht wirklich gut des äh, englischen Nuschelns äh, äh, ja, bekannt seid, es ist es ist schwer, es ist richtig Macht schwer ihn das zu verstehen. An.
1: Auf jeden Fall begibt sich dieses dynamische Duo auf die Jagd nach dem feigen Mörder und auch Matt Damon. Er ist ja nicht mal feige. Ja, gut, ist abgehauen.
0: Nee, ja, aber er, also er, äh, sie treffen ihn ja schon ein paar Mal, wo er dann auch sagt, He, "Er schießt mich doch Arschloch. Ja. Äh, auch ich mehr so vor äh, Spoilern.
1: Man trifft ihn dann noch. Auch mal. Matt Damon, der Texas Ranger Labouf. Macht, uh. sich, macht sich auf die Reise, um äh, das Kopfgeld zu kassieren, was auf den Mörder ausgesetzt ist und um ihn von weiteren Morden abzuhalten. Und ja, mal gucken, wer am Ende noch lebt und wer stirbt.
0: Äh, ich meine ja, Jeff Bridges ist ja, eher, äh, ist ja eher auf das Geld aus und Matt Damon ist eher so für die ja, Gerechtigkeit. ja, ja für die Gerechtigkeit quasi unterwegs und, und hey. die beiden streiten sich immer wieder und ich glaube es ist, äh, kommt auch äh, ab und zu zu äh, einem Standoff zwischen den beiden haben wir das mal über unserem Rachefeldzug das kann sehr gut sein das? ja da passen genau. nämlich
1: viele Filme heute
0: rein muss man ja. sagen äh, und wege, ich glaube ich habe es in meinem Kopf habe ich schon fünfmal erzählt aber ich finde immer noch die lustigste Szene mit Jeff Bridges wo er eben äh, ja der kleinen äh, Matty erklärt er soll, sie soll doch bitte auf diesen baum klettern und diesen gehängten mann runterholen und ich habe es wirklich nur vom kontext verstanden weil ich keine ahnung gesagt habe was der zu dem weil er so in sein bart reingenumscht hat. Und dann antwortet sie halt irgendwas und ich sage, so, ah okay der das ist wie Chewie. Also, ja großer so, bär ich verstehe dich du siehst so an den an den antworten der anderen was dieser haarige das haarige wesen da gerade von seinem pferd runtergebrüllt hat aber sehr, sehr cooler Film und natürlich, weil es ein Cohen brüder film ist, hat auch diesen, ja, diesen... Scharfsinnige halt, Dialoge. Einen starken Witz halt, obwohl es halt ein brutaler Film ist, ähm, auch ein paar härtere Szenen auch drin hat, verliert der Film nie sein, sein, äh, sein Lächeln. Also es äh, nimmt immer wieder so ein paar...
1: Selbst wenn man es nicht sieht unterm Bart von <lacht> Ja, genau. Richard. Also sehr,
0: sehr cooler Film. Doch kann man nicht empfehlen.
1: Aber, äh, ja, kann man empfehlen. Hat mich... Okay, beeindruckt. Ich bin aber auch äh, nicht der größte Cohen-Brüder-Fan. Vielleicht haben wir auch deswegen noch keinen Talk gehabt
0: von den beiden. Oh, der Hate, der ja, Hate, ich höre den Hate. Ja, nachher kommt aber noch der Ruhm. Wir hätten damals Hill Caesar äh, noch gehabt, ja. ja. Äh, als als äh, Einstieg in die äh, Cohen-Brüder-Geschichte.
1: Nachdem wir gerade festgestellt haben, dass du doch etwas besser äh, ausgerüstet bist mit Film heute, was hast du denn noch so schönes?
0: Ich würde gleich bei einem Rachefeldzug bleiben. Ja. Yeah. Äh, und da ich gerade gemerkt habe, dass es für einen Film, den ich jetzt nennen wollte, ein riesen Spoiler ist, nehme ich einen anderen Film, der auch ein Rahmfeldzug ist, was nicht so ein Spoiler ist. Okay. <lacht> äh, El Mariachi. Wobei, nein, yeah. ist überhaupt kein Spoiler, fällt mir ein. Natürlich. Ist, äh, trotzdem, äh, El Mariachi. Äh, ein alter Film, einer der ersten Filme, glaube ich, sogar von Robert Rodriguez. Hast ich du weiß, den ich einen ich, aus der Reihe gesehen? Ja, ja, ich glaube den mit den zweiten. Wie hieß der nochmal?
1: Mexico. Once Upon a Time in Mexico. Once, ich glaube, Once Upon a Time in Mexico habe ich gesehen. Und wie hieß der dritte
0: nochmal? Robert Rodriguez präsentiert. Ja, Desperado. Von Bendaros. Desperado. Irgendwann nee, Desperado war der zweite, oder? Glaube ich, Moment. Jetzt. El Mariachi ist der erste, oder? Genau, und ich glaube, Des Desperate Housewives wird mir vorgeschlagen, ist nicht der zweite auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich meine, Desperado ist der zweite und äh, Once Upon a Time in Mexico war der dritte. Achso, da habe ich den dritten
1: gesehen. Ich bin ja, ich bin ja perfekt. Den mit, ich Johnny, den
0: mit Johnny. Den mit Johnny Depp? Ja, den habe ich mal nicht geguckt. Oder? Warum hast du den geguckt? Ich glaube, ich glaub, das, das war der der Bei Schlimmste Amazon Prime so, oder sowas. Ist aber auf jeden Fall also die richtige Reihenfolge. Und äh, was ich so interessant finde an den Filmen, die äh, Zeitsprünge. Und zwar äh, El Mariachi ist aus dem Jahr 1992. Dann hat man drei Jahre später, ist ja okay, Desperado gemacht und dann Acht Jahre später kam dann Once Upon a Time in Mexico. Aber El Mariachi ist noch quasi <lacht> so
1: vom Taschengeld finanziert und alles. war ja, so ein richtiger Low-Budget-Film. Kann
0: ich mich auch ehrlich gesagt nicht so gut dran erinnern. Das ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Hast du denn alle drei gesehen, oder? Ja. Hui. Nee, äh, habe ich äh, nicht so. Once nicht Upon so a Time meins. in Mexico zuletzt noch, weil ich ihn nachholen wollte, damit ich alle drei Filme gesehen habe. Und heilige Scheiße ist der Film abgefuckt. Also, der erste Teil geht ja noch um einen äh, Serienmörder, der seine Waffen immer in seinem Gitarrenkoffer versteckt und dann wird er verwechselt mit einem. Typen, der eine Gitarre in seinem Gitarrenkoffer versteckt ah. und dann äh, wird er halt auch gejagt von, ich glaube, Drogenkartell und äh, Mobbossen und ich äh, dann stellt sich heraus, dass auch dieser Gitarro, dieser äh, Pistolero Ach, Pistolero, äh, ja. man, Warte mal, <lacht> nein, der Gitarrenspieler auch nicht so schlecht im Schießen ist wie der Pistolero, so. Ähm, und ich meine sogar, es ist ein ganz anderer Cast, ich glaube, das hat gar nichts außer den Regisseur, weil im, ab dem zweiten Teil mit Desperado hat man ja schon gesagt, wir nehmen dann doch eher Schauspieler, die man kennt, wie Antonio Banderas. Man hat ja Geld gehabt und hat gesagt, Selma Hayek, komm vor meine Kamera. Zieh die aus. Vielleicht hat er das auch gesagt. <lacht> äh, auf jeden Fall, Quentin Tarantino ähm, hat eine kleine Rolle als der Typ, der rechtsteller chancen wird. <lacht> 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 Spoiler alert, also passiert sehr fix. Ähm, an den zweiten Tag kann ich mich leider nicht mehr so gut erinnern. Erzählt aber, meine ich wieder die Geschichte, aber Desperado ist dann wirklich der, der Typ, der halt wirklich ein Serienkiller ist. Im dritten Teil Once Upon a Time in Mexiko wird das Ganze sehr kurios, nachdem eben Johnny Depp vom FBI auch äh, nach Mexiko kommt und diesen, äh, ich glaube, er will den äh, Desperado eigentlich hochnehmen. Der Desperado hat aber währenddessen ähm, seinen Feind gefunden in einem Drogenkartellboss, der Selma Hayek, glaube ich, umgebracht hat. Selma Hayek ist übrigens auch so krass im Schießen und Messerwerfen. Äh, und dann schließt sich Johnny Depp irgendwie auch noch ähm, Antonio Banderas an und dann kämpfen die zusammen. Äh, äh, wie heißt er, Enrique Iglesias ist auch noch in dem Film. okay äh, Johnny Depp hat am Ende keine Augen mehr. Ich habe vergessen, wie sie ihm entfernt werden, aber ich glaube, er hat keinen Spaß daran. Äh, Komischer Typ tastet sich dann blind durch die Gegend hat immer so einen mexikanischen Jungen der ihm hilft sehr sehr abgefuckter Film also der dritte ist
1: wirklich Kacke zu 99 Prozent habe ich verdrängt diesen Film glaube ich wieder ja irgendwie nicht auch gut so verdrängen
0: getraukt. den weiter ganz hinten in deinen Kopf er hm? ja, ist nicht gut der Film Schade. also ich der erste ist glaube ich sehr gut also Once Upon a Time in Mexico ist halt der ist mit zu Rodriguez der, über, der ist so überdreht am Ende, die Schießereien werden nur noch abgefuckter und bescheuert, und komischer und dann so Sachen, die mich so gestört haben, ist, dass halt Charaktere vorgestellt werden, die äh, unter anderem in Ricky der halt dann darüber spricht, aber ich bin doch gar kein, ich, ich will doch gar nicht schießen, ich will doch nur meine Gitarre spielen und meinen Spaß haben und am Ende sind das mit die besten äh, ja ja, äh, Typen in dem Gefecht, also die ja dann nur noch Headshots verteilen und <lacht> gegen riesige Armeen kämpfen, der Typ, der gerade noch der Pazifist war, also die dann, denen dann quasi so halb durch den Film eingefallen ist, ach Moment, Robert Rodriguez ist ja hinter der Kamera. Muss ich auch schießen. Ja. Also, das ist ein komischer Film, das ist nicht Komische so meins. Robert Rodriguez hat auch einen komischen Stil. Der soll mal das Spike jetzt machen. Glaube, ich äh? macht er sogar. Ich glaube, <lacht> glaub, der macht wirklich oh, sogar je, je, noch den je. spike
1: Aber du hast gerade einen sehr wichtigen Namen schon erwähnt. Falls du dich Quentin erinnerst. Tarantino und zwar war das äh, falls ich mich noch erinnere Quentin Tarantino <lacht> ja <lacht> das ist einer der äh, die Fahne sehr hochhält ja vielleicht können wir schon mal einen Titel von diesem Mann abarbeiten naja, wie, zwei Filme oder zwei möchte ich abarbeiten nee aber ich, ich meine er hat nur er hat zwei Filme wo er jetzt ja gut aber zwei sehr sehr wichtige Filme oder wobei der eine ja. recht kacke war fangen wir mit dem Kackfilm an wir haben ihn zusammen gesehen die hat erfüllten
0: acht Kackfilm ist
1: ein hartes Wort dafür ja, äh, wir hatten höhere Erwartungen, er hat uns nicht so begeistert. Ja, das ist das Problem. Das, das kann man vielleicht auch sagen. Er hatte eine schöne Kammerspiel-Ausgangssituation. Ich glaube, wir haben ihn bei Kammerspiele, bei Filmen ja. Schnee. Wir ja. haben diesen Film schon drei, vier Mal genannt, The Hateful Eight. Wir sind in Wyoming mal wieder, einige Jahre nach dem Bürgerkrieg und ich glaube, diese diese Selbstzusammenfassung habe ich ja schon ein paar Mal so vor mir liegen du gehabt wahrscheinlich. hier. ich dachte, sie immer Copy-Paste. Ja, und ganz viele verschiedene Menschen treffen sich zusammen in diesem kleinen äh, Wirtshaus und äh, ist ein Wirtshaus? Ist das nicht Mary Joes? Mary, Mary, ich was irgendwas. Auf jeden Fall viele unterschiedliche bewaffnete Leute kommen in einem Haus zusammen. Lustige und, Charaktere. Ja, ganz unterschiedlich. Und
0: äh, am Ende überleben nicht alle. Und Samuel Jackson schreit laut. Kann man den Film Spoilern? Mittlerweile ja, oder? Äh, ist dir erst mal nachträglich eingefallen, dass die Werbekampagne ein Riesenspoiler ist? Inwiefern denn? Weil, ähm, Da die, können wir es ja sowieso spoilern. Weil der Poster, das Poster teilt ja auf äh, in die vier Charaktere. Und die linken vier sind die guten, die rechten vier sind die bösen. Und das weißt du aber in dem Film nicht, bis es am Ende eröffnet wird. Achso, hier mit oben und unten auch auf dem Poster? Oder, oder? Ja, oder das, ja. Also die sind auf jeden Fall aufgeteilt nach denen, die die anderen am Ende hintergehen. Das ist ja dämlich. Es ist, äh, relativ doof. ja. Das ist mir aber auch erst danach aufgefallen. Gut, wenn man nicht drüber nachdenkt, ist ja nicht so schlimm, aber... So ein, das fehlt wahrscheinlich stärker, auch wenn man es dann weiß. Ja, Aber, gut, äh, wahrscheinlich das auch. Warum man es gemacht hat? Weiß ich nicht. Vielleicht, auch, äh, vielleicht haben die auch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist es auch nach den wichtigsten Charakteren sortiert. Ich das wusste ehrlich nicht gesagt gar nicht mehr, dass es da gut und böse gab. Ja, ja doch, die Leute. Ja, ähm, sie werden ja am Ende hintergangen von dem wichtigsten Schauspieler oder einem der wichtigsten Schauspieler, der den ganzen Film lang im Boden war. Ja. Und da äh, Tee getrunken hat. oder so. Mike... Ständigkeit, Tate? Tate? Magic Mike, wollte ich sagen. Achso. <lacht> ähm, ja, der Film ist eigentlich hübsch, ist cool. er auf jeden Fall. Nee, ja, das sowieso. So lustig, dass man gesagt hat, wir nehmen die Kamera mit Wide Lens und unglaublich schöne Panoramaaufnahmen ja. und drehen dann ein Kameraspiel. <lacht> Finde ich immer noch eine sehr interessante Entscheidung, die er da getroffen hat. Ähm, ja, Kamera wunderschön an dem Film, aber ich muss auch sagen, die Charaktere sind sehr schick. Also, der Film verliert halt, verliert mich am Ende. Und Gerade wenn der Twist kommt, genau. dann denkt man Und sich, das ist irgendwie dämlich. Spoiler Alert, es ist genau das gleiche beim nächsten Film, bei Django Unchained. Ähm, beide Filme haben mir sehr gut gefallen, bis auf das Ende. Und das ist mein Problem mittlerweile bei einigen Tarantino-Filmen, auch bei den Älteren, wo ich sage, er hat echt Probleme, das Ganze anständig zu Ende zu führen. Weswegen ich Pulp Fiction so gut finde, weil es eben so durcheinander ist. Und damit nimmt er sich selber die Möglichkeit, das Ende <lacht> zu versemmeln, weil er das Ende nämlich irgendwann mal vorher schon erzählt hat. Ach so, Deswegen ja. ist das Ende ja quasi eine Einleitung in das, was schon längst passiert ist. Und das funktioniert wiederum sehr gut. Aber wenn du, irgendwie habe ich das Problem, äh, habe ich persönlich das Problem, Tarantino kriegt irgendwie seine Geschichte nicht anständig zu Ende erzählt, ohne dass es exorbitant viel Blut gibt und einfach nur noch brutal wird und einfach alle Konflikte zerschossen werden quasi, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mir hat aber Django anscheinend eigentlich so besser gefallen, aber das Ende Es ist ja auch eine kürzere Szene, die mich daran stört Das Ende, das Blutgeballer im Haus, oder? Ja, genau. Also der Film ist ja noch älter, den können wir ja erst recht spoilern, ne?
0: Und da ist es ja wirklich so, der Film hätte ja genau dann schon zu Ende sein können, weil er ist ja auf dem Heimweg und sagt dann: Moment, ich habe noch Kugeln. Ja. Es geht erstmal um den Sklaven äh, Django Der wird von seiner Frau Broomhilda getrennt. Silent. So.
1: Genau. Ein liebes Paar was auseinandergerissen wird. Und ja, der Sklave Django soll verkauft werden. Doch dann kommt Dr. Schulz vorbei, Kopfgeldjäger, ja, äh, dargestellt von Christoph für. Walz und befreit ihn quasi aus einer mistlichen Lage und heuert ihn an. Und zusammen, auch hier ein dynamisches Duo, was umherreitet und Kopfgeld verdient, bis eines Tages der kleine Django auch seine Frau zurückholen will. Und dann wird es ganz schön kompliziert alles, weil der Gutsherr äh, Leonardo DiCaprio gar nicht so dumm ist. Und ja, am Ende gibt es viel
0: Blut. Habe ich schon ganz vergessen. Also du hast du Christoph Walz vergessen? Ich hab, äh, verge also, Wenn ich an den Film denke, denke ich weiterhin wirklich immer noch... Upala, hey. Mehr an das Ende als alles andere. Und Christoph Walz und Leonardo DiCaprio heben diesen Film halt wirklich auf nochmal ein anderes Niveau. Das ist wirklich... Gut. Ich habe es vergessen, wie bombastisch gut dieser Film eigentlich doch ist.
1: Ja. Das ist... Jerry äh,
0: Washington übrigens spielt die Frau von Django, die kennt man. Ach, auch Scandal, genau. Äh, ja, wichtige Serie. Ja, also
1: Tarantino, da ist der Cast ja niemals enttäuschend. Auch jetzt für, für sein finales, angeblich finales Werk, das Charles Manson-Werk, äh, hat er ja auch schon wieder.
0: Ist das angeblich das Finale schon wieder? Ach ja. Ist das, das nicht Ding. jeder zweite Film sein Finale?
1: Ja, eigentlich hat er ja seine, seine acht Filme Ja, und das war aber, ja. wohl war der achte. Ja, aber irgendein Film wird doch nicht dazu gezählt, weil so, da ja. hat er blablabla. Äh, bla, 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 bla. Auch nur als ein Film. Und, einen und Star Trek-Film will er jetzt ja auch noch machen. Und was weiß ich, oh, ich weiß Genau, ein Laberkoppel. Ich das darf ist so viele
0: kebel Filme machen, wie ich will. Das ist alles nur ein Film. Ja. Das zählt
1: nicht. Tarantino ist wahrscheinlich auch nicht der netteste Mensch der Welt,
0: glaube ich. Er hat versucht doch, er nicht uh, Thomas Thomas er noch,
1: Ich wollte gerade sagen, ist er nicht eh noch uh, verklagt momentan <lacht> ja, von ja.
0: Nein, nee, nicht von ihr. Die hat ja gesagt, alles gut. Irgendjemand anders. Der hat verziehen. Ja, auf okay. jeden Fall.
1: Uh, mal gucken, ob Tarantino seine Hollywood-Karriere im Grün abschließen wird.
0: Ja, also Django und Jayden. Ich habe nachträglich wirklich vergessen... Ich muss den Film noch mal gucken. Das Ende hat mir wirklich den Film kaputt gemacht. Wie bei Hateful Eight auch. Ich glaube bei
1: Inglourious Basterds hat mir das Ende auch was kaputt gemacht. Aber dann habe ich auch lange nicht mehr ja, gesehen. da bin ich
0: nicht, fand ich allgemein, war nicht so mein Film. Da war ja Christoph Walz hat eigentlich irgendwie so komplett jede Szene geklautet, die ja drin war. Und dazwischen habe ich nur gewartet, komm Christoph Waltz, ich will wieder Christoph Waltz sehen.
1: Ich warte mich mal ganz raus aus dem Fenster hier, ich springe fast raus und sage, ich finde sowieso Tarantino ist ein bisschen überschätzt.
0: Überwertet Aber meinst du?
1: Ja, also es ist, ist nicht mein Lieblingsregisseur, mit Abstand nicht.
0: Nee, das auch nicht. Wahrscheinlich aber, nicht äh, mal mein Top-Ten. Ich glaube, das ist einfach nur ein, ein wichtiger Name wegen seinem Stil. Ja. Also nicht ich, wegen seinen
1: Top-Filmen. Ich, ich verneige mich vor dem, was er gemacht hat, aber es, es sind nicht meine Kön Filme. ich besser. <lacht> aber Nein. ist halt alles scheiße. Nein. <lacht>
0: Nein. Er, hat, er hat halt seinen eigenen Stil, aber er, er kann definitiv nicht alles. Ja, also er kann er, in er, ihn also, einem Star Trek machen. Äh, Wäre nicht. Hui. Viele äh, finden einen Grund. Das ist normal, dass sie sich alle Neger nennen im <lacht> das, das ist so typisch. Quentin Tarantino, der überall das N-Wort einbaut. Ich darf das, ich bin, ich bin da aufgewachsen. Oh, also, komischer Typ. Und Aber er kann übrigens anscheinend nicht schreiben. Er hat einen, äh, der ist irgendwie an. So, Anarcheid. der war nicht mehr, Ganz wieder das, das Drehbuch veröffentlicht wurde. Er, oh. nee, er konnte halt in Glory's Best ist wohl so geschrieben, weil das. Ach, so war das, also, das ne? Also, Best Hats ist falsch geschrieben. Nee, Glory's, glaube ich, ist auch falsch geschrieben, weiß ich gar nicht. Ähm, weil das wohl nicht kann. Und, ja. egal. Äh, ja, Jungle and Shade, Head for Eight, beides Filme trotzdem, finde ich, die man mal gesehen haben sollte vielleicht eher Django Unchained, ähm, der halt vor allem durch die Performances von Leonardo DiCaprio und Christoph Waltz eben, wie ich schon gerade gesagt habe, auf ein ganz anderes Niveau gehoben wird. Das fehlt vielleicht bei Hateful Eight ein bisschen, weil da hast halt den Schrein in Samuel L. Jackson. Ah, no! Ach, ja, und diese komische Szene am Ende. Dieses Man. slow die keine slow hätte sein sollen. Ähm, Aber dann werfe ich hier mal einen ganz komischen Film noch, äh, den ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen habe. Und ich weiß gar nicht, warum. Ähm, ein Western, den ich irgendwann mal mehr oder weniger aus Versehen irgendwie geguckt habe, äh, der auch nicht so bekannt ist, glaube ich. Ravenous äh, Ist auch nicht... Ist schon gar nichts. Äh, ist auch nicht so der... Ich weiß ja nicht gesagt, nicht, warum ich den geguckt habe. Ist auf jeden Fall mit Guy Pierce. Ähm, der spielt äh, zu Zeiten der äh, des... Wie heißt es denn? Äh, ja, der, der amerikanische Bürgerkrieg. Ähm, Robert Carlyle, äh, bekannt aus... Ähm, wie heißt es wieder? Tra Tra Trainspotting zum Beispiel so, auch ja. darin. Äh, also hier äh, Big B, der ganz abgefuckte, äh, spielt ja auch eine, einen etwas verrückteren. Äh, und David Cat. Und ah. sonst bestimmt auch noch andere Leute, die man kennt. Ähm, geht im Endeffekt darum, dass sie äh, dass ähm, ein paar Leute auf ihr vor quasi aufpassen. Ich glaube, kurz nach dem ähm, oder noch während eben dem, dem amerikanischen Bürgerkrieg äh, versuch, äh, retten sie eben einen alten Corporal, der ihnen dann Horrorgeschichten erzählt von einem äh, kannibalen äh, Stamm, dem er zum Opfer gefallen ist. Und im Verlauf des Films merkt man, äh, vielleicht ist er denen nicht nur zum Opfer gefallen, sondern hat auch Gefallen in dem Ganzen gefunden. Im Deutschen heißt der Revenous Friss oder Stirb. Äh, Revenous? Ist ein Film, der mir nicht so richtig in Erinnerung geblieben ist. Das ist das Problem. Ich weiß, dass er mir damals gefallen hat, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, warum. Er bringt halt diesen Kannibalen-Gedanken auch noch ein bisschen so mit rein. Das ist ein, äh, ein glaube ich, ziemlich perverser Film am Ende. Und Robert Carlyle sieht eh immer verrückt aus. <lacht> hm. Film aus, äh, aus dem Jahr 1999. Habe ich äh, nicht ansatzweise auf meiner Liste. Nee, ist auch auf keiner. Das, das ist halt irgendwie so ein random Western, den ich mal gesehen habe und der mir irgendwie ein bisschen gefallen hat. Okay. Ich habe noch einen Film auf meiner Liste. Erklär mir mal, warum das ein Western ist. Ja.
1: There Will Be Blood. Weil er zu der Zeit spielt? Das ist es nur die Zeit, oder? Ja. Das also ist aber mehr Beginn des 20. Ja. Jahrhunderts. Oder denken sich Leute einfach der Film ist so gut, der muss auf jede Liste. Der hat einen cowboy auf dem Kopf. Der, ist, der redet auch 40 Minuten im Film erstmal nicht, bevor es losgeht. Ach,
0: wirklich, Wirklich, äh, wirklich krass. Interessant. Also interessanter Film. Ich habe ihn äh, erst vor zwei Jahren oder so also mal nachgeholt. Ein langer Film erstmal, muss man sagen. Aber seltsamerweise
1: ein Film, obwohl da passiert ja nicht viel. Eigentlich muss nicht. Eigentlich geht es nur um äh, Daniel der lewis der als Minenarbeiter äh, zu einem reichen Oligarchen
0: quasi wird und den Milchshake von anderen Leuten trinkt. <lacht>
1: ja, und seinen Sohn verliert.
0: Auch Spoiler, Leute. Und äh, den, Sohn, den, Früher, ja. den Sohn ja. haben wir auf jeden Fall alle verloren, weil der Sp Schauspieler hat nicht mehr. Der so. hat nur, der hat nur, das finde ich immer noch bis heute unglaublich interessant, weil der hat nie wieder danach was gemacht. Oder ich glaube, oder nichts Wichtiges. Aber ich meine, der hat sogar wirklich nur das gemacht und nichts danach. Oh ja, und was ich Mann. faszinierend finde, weil der eine echt krasse Performance hinlegt für einen Kinderdarsteller. Oh. Ähm, äh, Paul Danno auch noch mit dabei. Paul Danno, der ja zwei Rollen in dem Film sogar spielt, die ursprünglich von zwei verschiedenen Charakteren gespielt hätten werden sollen und hat man gesagt, ja, das sind jetzt Zwillingsbrüder so. <lacht> und dann spielt Paul Dano beide. Weil er so weil er, gut ist. Ja, weil er wirklich so gut war in der einen Performance. Ähm, krasser Film. Äh, ist halt äh, sehr, sehr beeindruckend. Gut, man Film, man ja. spürt halt die Zeit halt nicht an dem Film, das finde ich so interessant, weil der Charakter eben so extrem gut ist.
1: Und weil Daniel day ist auch einfach... Äh ja extrem gut diesen Charakter spielt starker Schauspieler ist ja äh, ganze von äh, Paul Thomas Anderson auch ein guter Regisseur ich weiß nicht es ist
0: der ja jetzt den letzten Film von äh, äh, Daniel DeLuis Louis ja auch mit äh, ach so hier ich, hat. ich
1: schneide dir ein Kleid ne
0: richtig der Seidenfaden oder ja, am Faden.
1: ja ist jetzt äh, weiß nicht wird viel gelistet in den in den Western Listen aber ich wollte ihn jetzt eigentlich nur
0: kurz anschneiden ja, weil es überhaupt, ist da mal ein Schuss <lacht> Ja, außer wenn die halt Ölplantage explodiert. Außer, ja, wollte ich auch gerade so <lacht> aus dem Boden. Nee, ich wollte nicht ganz kurz. am Anfang schon einmal so, wo er sich denn, das Bein bricht, weil er ja in seinen. In seinen kleinen in Schacht den, runterfällt, ja. ne? Sch äh, ich ja. weiß noch, das ist, wo wir gerade bei Quentin Tarantino waren, das ist wohl einer seiner Lieblings-Performances, weil du an dem Blick, den er danach macht, als er aus diesem Loch rauskommt, sieht Quentin Tarantino den Hass auf sich selbst. Wie, weil er eben selber daran schuld ist, dass er sich gerade das Bein gebrochen hat. Das verlorene, weil er gerade merkt, scheiße, wie komme ich denn jetzt zurück in die Stadt? Und gleichzeitig aber noch in, sieht er auch noch in diesem Blick, wie selbstsicher der Mann ist und sich jetzt schon sagt, ich schaffe das, weil ich bin Daniel De Lewis. Also <lacht> erstmal ist, ich, ich mein Ahnung. Kleid und dann wird weiter. Also, Quentin Tarantino fand wohl diese eine Szene beeindruckt und kein anderer Schauspieler kann das wohl so. Keine Ahnung. Ja, hat er jemals mit dem zusammengearbeitet? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich ja. glaube, Quentin Tarantino weigert sich, das N-Wort zu <lacht> sagen. Nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, dann äh, schade. Auf aber jeden Fall. An sich
0: nicht wirklich ein Western, ja. Es spielt natürlich ähm, mit den. Äh, in der Zeit natürlich mit der. Äh, ist das auch viel mit Ausbau der. der äh, Zug, Eisenbahn und sowas ja, alles, ne? Ja, ja. Der Zugschienen wollte ich sagen, aber der Eisenmeister ist besser. Wenn ich es durcheinanderbringe, ja. Ich genau, glaube, ja. Also, präsent, es ist ne? schon ein bisschen so die Kolonisierung äh, Amerikas. Aber ähm, ja, als klassischer halt, ja. Western ist halt wirklich eher so ein Charakterdrama. Aber wir haben es jetzt
1: angesprochen Sehr und cool alle davon. können uns nicht vor können uns vorwerfen, wir hätten den irgendwie übersehen oder nicht bedacht. Okay, ich überreiche den, äh, die Flagge an dich gerade für den nächsten Film.
0: Ähm, einen Film, den du nicht gesehen hast, den ich äh, nachgeholt habe für oh. einen Talker, so. ich weiß aber nicht mehr für welchen: The Rover. Ugh. Mit äh, Guy Pierce und Robert Pattinson. Ja, genau. Über den hatten wir keinen Talk. Nee, aber irgendwas war da. Filme, die äh, äh, rache Rachefeldzüge vielleicht? Ach ja, das kann sein. Das kann gut sein. Äh, und zwar The Rover, ähm, ja, Guy Pierce. Äh, es, sp es spielt in, äh, in dem äh, Budget Mad Max-Universum oh. äh, im australischen Outback, äh, nachdem quasi die Zivilisation quasi nicht mehr existiert. Und Guy Pierce äh, fährt in eine Gaststätte, setzt sich da rein, trinkt einen. Bierchen oder was man in der postapokalyptischen Welt so trinkt und dann siehst du im Hintergrund wie sich ein Auto überschlägt was wirklich cool ist, weil es halt nur im Hintergrund und keiner in der Szene äh, nimmt das überhaupt wahr weil entweder das ist es das Normalste auf der Welt oder ich glaube es sieht genau in dem Moment, guckt irgendwie gerade jeder weg aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es echt wie hm. sich dieses Auto im Hintergrund einfach komplett überschlägt und äh, dann findest du halt raus, das war ein äh, Gangster auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau, was die genau machen. Und äh, die beschließen dann einfach, yo, und dann klaue ich mal ein neues Auto, weil meins ist jetzt kaputt und nehmen das von Guy Pierce. Guy Pierce ist da gar nicht so der Freund von und äh, packt sich den Bruder von einem aus dieser Crew, das ist eben Robert Pattinson, der ist geistig ein wenig zurückgeblieben, und äh, versucht eben den äh, schokenden Gar auszumachen und äh, nutzt die, das bisschen Wissen, was äh, Robert Pattinson noch hat, um die Jungs zu finden. Äh, ich will gar nicht spoilern, was sein Hintergrund hinter dem Ganzen ist. Er will auf jeden Fall sein Auto wieder haben. Das ist, ey Mann, wo
1: ist mein Auto im Western-Stil?
0: Aber wirklich sehr cool äh, und äh, viele. Es ist halt dieses Budget Mad Max. Also das Universum ist sehr komisch. Der kommt immer wieder an. Ähm, wie du zum Beispiel Mad Max hast du ja diese ganzen verformten Personen auch durch ja. die radioaktive Strahlung. Das hast du da auch. Aber es wird halt so so, so flach verkauft. Das ist jetzt nichts Besonderes. Er kommt einfach irgendwo rein und da sind halt dann lauter Kleinwüchsige und spielt, spielen Poker mit zwei und sowas. Und ganz komisch, aber es ist ein sehr flacher Film. Äh, nicht wirklich brutal, aber ein bisschen überraschend an einigen Stellen. Doch, kann ich empfehlen. Cooler Film. Robert Pattinson kann Schauspielern. Das ähm, ist wahr. Und Guy Pierce ist sowieso cool. Ist das überhaupt Guy Pierce Ja, nee, so richtig. Okay, doch.
1: Ich ja. bin ja hier schon hart am, äh, am Recherchieren immer nebenher.
0: Guter Film, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ich glaube, den habe ich für Rachefeld -Zuge nachgeholt, aber ja. äh, kann man mal gucken.
1: wollte gerade sagen. Da haben wir ihn wahrscheinlich dann auch nochmal noch, noch ausführlich angesprochen, aber
0: vielleicht noch kürzer. Ich würde nicht, also ausführlicher würde ich nicht ansprechen, das Spoilert man am Ende nur noch was. Ein Film, den ich leider
1: gar nicht ausführlich ansprechen kann, obwohl er, obwohl ich sie gerne machen würde. Äh, wahrscheinlich der längste Titel des Tages heute. Die Ermordung des Jesse James durch den feigen Robert Ford. Ah, den hast du gar nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen bisher wirklich. Trotz äh, einem starken Cast mit Brad Pitt und äh, Oscar-Gewinner Casey Affleck.
0: Brad Pitt hat keinen Oscar gewonnen? Oh, ich wüsste gerade nicht, für, für was, was? Stimmt, war auch mein Gedanke danach, für was er den gewonnen Hast du, denn, hast nee, du den gesehen? Nee, leider nicht. Ach so, ich dachte, sogar, du hast ihn nicht gesehen. Nee, ich hätte gedacht, das ist, weil das als einer der filmisch stärksten Filme oder unterschätztesten Filme immer gerechnet wird. Weil es wohl so eine starke Charakterstudie ist, bildhaft, so gewaltig von Richard Donner, der jetzt auch einen Oscar zu Hause hat. Richard Donner? War noch gleich wer? Der Kameramann. Ach, Entschuldigung. Da jetzt, das, oh, bin ich jetzt? Heißt nein, nicht, nein, nein, nicht Richard Donner, was sag ich Richard denn? Richard Denk, Denke, Denke. Ja, 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 sorry, äh, äh, ich habe Richard Donner ist der, warte mal, Richard Donner ist das nicht der äh, Schauspieler von den alten Superman-Filmen? Ach, Brad Pitt hat 2012,
1: äh, der, äh, 14 für 12 Slaven* einen Oscar bekommen. Da hat er doch mit seiner Produktionsfirma wieder Geld
0: reingepumpt. Also Richard Donner ist der äh, Regisseur hinter den alten Superman-Filmen. Ich meine... Richard Denkens oder so? Äh, Roger Deakins. Roger so. Deakins, ey. Roger Deakins natürlich, der jetzt auch einen Oscar auf seinem... Äh, ja, manchmal gut, auf haben, will Weile haben. Auf seinem so leeren Regal, wo er gesagt hätte, Frau... Ich mache jetzt 14 Nominierungen <lacht> und du kannst sie überall einen Oscar hinstellen. <lacht> und jetzt kann er auf den ganzen und Berg er endlich seinen Oscar draufstellen. Nee, äh, ist wohl, ich dachte halt, das ist so ein, also wie, anscheinend wohl einer der bildhaftesten und, ja, Charakter-Epos. Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Ich glaube, so äh, das ist so ein Film, ich weiß ich glaube, den, den würde ich gerne
1: sehen, aber den gibt es einfach auch nie als Stream oder sowas. Auf dem Streaming unseres Vertrauens, meinst du, gibt es den? Ich glaube nicht. Oder ich vergesse ihn auch immer gerne wieder. Aber. Dann, nee, äh, würde ich, würd ich gerne sehen. Hat einen starken Cast, hat starke Wertung. Und das, wie du schon gesagt hast, so ein Film, wo man eigentlich sagt, den müsste man sehen, wenn man mal wieder
0: äh, zweieinhalb Stunden Zeit hat. Dann sollten wir vielleicht einen Film ansprechen, den du gesehen hast, Markus. Einen Film, den ich gesehen habe. Äh, kann ich mal einen hier reinwerfen, den du auf jeden Fall gesehen hast, den ich glaube, den du wahrscheinlich nicht aufgeschrieben hast?
1: Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Wir haben ja letzte eine Woche eine schlechte Recherche vor.
0: Ne, wir haben ja letzte Woche ein Fass aufgemacht, ein riesengroßes volles Fass mit lauter tollen Sachen drin. Und in dieses, in dieses Fass stecken wir jetzt eine Fahne rein. Äh genau. <lacht> Und auf diesem Fass steht ja Animation, hast du einen Animationsfilm? Äh Rango? Ja. Ja, ich glaube
1: ich den aufgeschrieben. <lacht> ja, handschriftlich. <lacht> <lacht> äh, nee, habe ich tatsächlich nicht daran gedacht, aber jetzt wurde gesagt, tragen die alle lustige Cowboyhüte, die Ist ein Western, oder? Ja, das ist das ist sogar ein Neo-Western, würde ich sagen, weil okay. der eine Hauptcharakter hier, die Echsenman, trägt ja ein lustiges Hemd. Ja, und warum geht es? Äh, ich weiß, dass dieser, dieses Chamäleon, gesprochen von Johnny Depp, kommt halt in diese Stadt, wo es irgendwie eine Wasserknappheit gibt. Und das Leguan-Ding, Chamäleon, muss herausfinden, woran das liegt. So aus dem Ärmel geschüttelt, diese Story, ohne mich jetzt vorzubereiten. Das klingt auf jeden Fall komplett richtig. Ist es so, ist es, oder? Ihr habt den Film nicht gesehen. Ach so. Genau. Deswegen habe ich ja gehofft, so. dass du darüber reden kannst. Ja, es, ist, es geht darum, aber ich weiß halt auch noch, dass der Bürgermeister der Böse war und alles wirklich, aber. Wie, üblich? Äh, ich Politiker. Weiß, ich weiß, dass ist wieder so ein Film eine sehr gute Wertung hat und sehr beliebt ist und ich mochte ihn trotzdem nicht.
0: Ach, ich dachte, du mochtest ihn auch schlecht bewerten. Ah, habe ich
1: einen falschen. Nee, Moment. nee, ich glaube, das ist, äh. <lacht> Ich, ich, ich sag's nochmal, Western ist einfach nicht ganz so meins. Western ist mir irgendwie zu, zu brutal. Da küssen sich zu wenige. Ich weiß es nicht, Western... Oh, wir haben aber später noch einen, wo sich Leute küssen, oder? Oder wolltest du ihn noch nicht ansprechen? Nee, lass doch mal direkt zu dem, zu dem Film rübergehen, der seit Ewigkeiten auf unserer Watchlist steht, oder? Hast du ja. mittlerweile nachgeholt?
0: Nein, ich denke da auch ehrlich gesagt nie dran. Das Moonlight
1: Man mit Cowboy-Hüten nennen wir es ja mal gerne. Äh, du nennen... <lacht> 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 Wahrscheinlich hat es noch niemand so genannt, aber Brokeback Mountain.
0: Er war auch weit vorher der Film. Wenn damals schon jemand das Moonlight, der kaum mitkommt, <lacht> ja, Interessant. Äh, ja, Jake Gyllenhaal und äh, der mittlerweile leider verstorbene Heath Ledger äh, verlieben sich in Kaubehütten. Ich weiß nicht, was der genau in mit Kaube jetzt zu tun hat. Es ist halt wohl eine sehr romantische, schöne Geschichte, die leider reduziert wurde darauf, dass ich, Schwule... Und wenn das wohl ein normales Pärchen gewesen wäre, wäre es wohl der beste Film aller Zeiten. Aber Ist echt so? Oder ich, ich nur Würden wir
1: dann vielleicht gar nicht mehr über diesen Film sprechen, von, von Angli? Regisseur Anglie. Äh,
0: also wenn Das habe ich nur letztens ähm, äh, hier, Screen Junkies hat äh, einer der Leute darüber geredet, dass man bitte nicht Shape of Water nur den Fischfick-Film nennen soll. <lacht> weil nämlich dann dasselbe passiert wie damals bei Brokeback Mountain, wo man gesagt hat, das ist der Gay-Cowboy-Film. Und man eben den Hintergrund und die Intention und den Kunst hinter, die Kunst hinter diesem Film nicht mehr wertschätzt. Und einfach nur sagt, äh, ja, die Frau hat Sex mit dem Fisch oder die beiden Männer am Sex. Also, also es ist halt mehr dahinter und das war er wohl er gesagt. Macht nicht dasselbe, denselben Fehler wie damals.
1: Ach, das ist ja, na gut, es ist, es ist immer noch erstaunlich, wie sehr doch Homosexualität unserer heutigen Gesellschaft noch nicht akzeptiert ist. Auch nicht mal im Film.
0: Ey, ja, warum das noch umstritten ist, ich verstehe es nicht. Ja. Ja. Ey, ja gut, wir haben den Film nicht gesehen, wir können so, wir können leider so leider weit aus sagen. dem Fenster, sollten wir uns nicht lehnen. Weil unsere Fahnen, unsere Fahnen sind leer. <lacht> äh, unsere ich Fahnen
1: sind leer, weiße Fahnen wehen wir hier. Ich habe hab gar nicht mehr so viele Fahnen zu wehen. Du Weil, müsstest noch viele haben, oder? Ich Hast guck du mal noch ein ganzes Fahnengeschäft auf quasi, wo also wir, wir reingehen haben, können. <lacht>
0: <lacht> ich <lacht> habe mein Fahnengeschäft zu dieser Zeit eigentlich schon ziemlich ausverkauft. Achso, aber ich habe noch äh, oh, what the fuck. <lacht>
1: Die dümmste Metapher, die wir, glaube ich, jemals hatten, aber
0: ähm, ich habe eine, eine, äh, eine sehr neue Fahne, die ist noch blitzblank, die ist fast noch reingepackt. Oh. Ähm, ja, dann habe ich eine riesengroße, äh, ja, große die, haben wir, Fahne, beide die, noch, die ne? wir zusammen wehen wollten, <lacht> Hand in Hand. Und dann habe ich noch. Brockback Mountain hatten wir das schon. Eine kleine Fahne, die ich gestern gewonnen, äh, gefunden habe. Dann mach, genau. mal, mach mal die blitzblanke Fahne erstmal, vielleicht, oder? Achso, okay. Ähm, Hello, High Water.
1: Hello, High Water. Ich habe mir letztens... Ein Neowestern, wie er in der Definition steht. Eine einzige Szene aus dem Film habe ich bisher gesehen. Äh, der Trailer? Nee, diese äh, die Tankstellenszene. szene Wo... Wer hm? ist das, heißt das? Chris Pratt? Nicht Chris Pratt, äh, wie heißt er nochmal? Chris Pine. Chris Pine irgendwie aussteigt und sein Kollege angemacht wird von zwei anderen Typen, die ihn dann mit einer Waffe bedrohen und Chris Pine kommt aus der Tankstelle raus und schlägt einfach beide zusammen und dann fahren sie weiter.
0: Äh, ich, ich fand es sehr eh, cool. Ich hätte jetzt... Uh, wenn das so ist, ist Chris Pine der? der also der brutalere von beiden ist aber nicht Chris Pine, sondern... In der ist ja ja, fand ich. Also muss ich noch mal, wie heißt denn nochmal der andere? Der aus Warcraft. Auch, äh... äh jetzt muss ich einmal schnell... Du, 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 du. Der aus Warcraft. Äh, ja, mir fällt der Name von ihm gerade nicht ein. Äh, wenn du es hörst, äh, weißt du es auch. Moment, sorry. Äh... Äh, ben Foster. Ach, ben Foster. Foster. Ja, ben Foster, nee. Foster. spielt natürlich seinen Bruder. Und der ist eigentlich der brutalere von beiden. Der,
1: äh ja, nee, der provoziert nur diese beiden. Die fahren ja, so ein auffälliges grünes Auto. Und Chris Pine Ach, ist halt äh. kurz an der Kasse und kommt raus und sieht einfach nur, dass die ihn bedrohen und schlägt einfach ohne Kommentar zusammen und dann fahren sie Klingt weiter. Das fand ich eine, eine sehr coole, intensive Szene, muss ich sagen. So, wo ähm, ich gedacht habe, hui, mit dem lege ich mich nicht an.
0: Gedreht und äh, geschrieben ist der Film natürlich von äh, Taylor Sheridan. Sorry, nur geschrieben, war nicht äh, hinter der Kamera. Hinter der Kamera ist er erst für Wind River dann gegangen. Ganz
1: weit hinter der Kamera, aber der war der nämlich gar nicht da. Oh,
0: nee, warte, der war vor der Kamera auch, oh. glaube ich, oder? Ich meine, der hat eine kleine Rolle in dem Film, bin ich mir nicht ganz sicher. Ist das, war das ein Film, wo du sagtest, der lohnt sich ja. zu gucken? Ja. Spoiler alert, ja. Ähm, eine sehr schöne Geschichte ähm, über eben die beiden Brüder äh, Ben Foster, Chris Pine. Äh, ben Foster kommt gerade frisch aus dem Gefängnis zurück und sagt, Brüderchen, ich hab dich lieb. Lass mal Banken ausrauben. Genau, das war der Ding. Und zwar ähm, geht es darum, sie brauchen halt Geld für ihre Mutter, die im Sterben liegt. Und leider reicht auch alles Geld der Welt nicht, äh, um den Tod, auszulisten, äh, Tod zu überlisten. Denn oh. äh, die Mutter, glaube ich, sieht man in dem Film nämlich gar nicht, weil sie äh, stirbt schon direkt zu Beginn des Films. Und trotzdem wollen die Brüder eben noch genug Geld sammeln, um die Farm der alten Dame zu retten. Und haben einen ganz ausgeklügelten Plan, wie sie das schaffen wollen. Möchte ich auch an dieser Stelle nicht spoilern, weil sehr komplex und cool durchdacht ist, wie sie das alles machen. Und, ähm, Der Bankausraum. Ja, aber wie man damit wegkommt, also sehr wirklich okay, interessant. Okay. Nicht verraten, die ich vielleicht sehen. Die das ist ja doch recht aktuell. Ja, die Diskussion war damals auch. Vielleicht macht das bald jemand nach. Oh. <lacht> also es ist wirklich, wirklich krass, also wirklich gut durchdacht. Also Taylor Sheridan hat vielleicht Erfahrung in dem Wegfeld. Ähm, natürlich äh, fällt das aber auch auf, wenn Leute die ganze Zeit Banken ausrauben und dann sagt der alte Jeff Bridges, der in diesem Film doch äh, sogar verständlich ist, ähm, trotz seinem äh, wilden Bart, sagt dann noch, äh, kurz bevor ich jetzt äh, in meinen Ruhestand gehe, fange ich mal diese zwei Jungs. Und ich glaube, er weiß gar nicht, dass <lacht> es, doch, er weiß, dass es zwei sind. Ähm, und und er weiß, dass die Jungs zwei. sind vielleicht auch Frauen. Frauen können auch Banken hm. ausrauben. Siehe, ja, äh, Hateful, äh, Nein, nicht Hateful Eight. Hate. Oceans Eight. Oceans hm. Eight? Oceans Eight. Ja. Ähm, und er macht sich mit äh, seinem Kollegen dessen Name mehr nicht, den ich ihn nicht finde. Wieso finde ich den nicht? Äh, Gil Birmingham, genau. Sein äh, quasi äh, amerikanischer ureinwohner -Kollege. Mit dem er immer wieder, also das, die Chemie zwischen den beiden ist auch sehr cool, weil sie sich so ein bisschen immer Schimpf, Beschimpfungen an den Kopf werfen, aber alle immer so lieb gemeint. einer ganz hä, du bist alt und dick und du bist, hä, du bist ein Indianer. Rothaut, <lacht> Alkoholiker, keine Ahnung. Ui, ja, das ähm, Alkoholiker. Bestimmt irgendwie sowas. Ähm, sehr, sehr cool, weil halt auf der einen Seite hast du die Chemie zwischen den Brüdern, die sich einfach lieben, weil das gleiche Blut in ihren Adern fließt, und dann halt äh, die beiden Polizisten, die auch äh, beste Freunde sind. Und äh, wenn zwei so Paare aufeinandertreffen, dann ist das meistens, mindestens für eine Seite nicht gut. Äh, ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Der Film hat Action, der Film hat Spannung. Äh, nicht zu Unrecht in den äh, Oscars vor zwei Jahren vertreten gewesen. Hat ja leider nichts mit nach Hause nehmen dürfen.
1: Aber schon mal schön, ist, dass er da, dabei war.
0: Wirklich, wirklich cooler Film. Also, äh, gerne nachholen. Ist auf einem Streamingdienst eurer, äh, äh, eures Vertrauens verfügbar. Nicht der mit Flix am Ende. Aber, äh, das große Monopol mit den Milliardären am Kopf. <lacht> <lacht> mm. ähm, doch sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Mit fragen wir mal die, ob die uns sponsern Wirklich, wollen. wirklich geile Darsteller. Äh, fand ich sehr schön, den Film.
1: Vielleicht noch ganz kurz reingeschmissen, ein Film, der mir gerade noch ins Auge gestochen ist. Äh, ist nicht unbedingt Western, nicht Neo-Western, aber er hat einen Western-Look. Ist auch kürzlich ja in den Kinos gestartet. In drei, vier jedenfalls vielleicht in Deutschland. Äh, Dark Blood, nach 20 Jahren äh, Abstinenz. Der letzte Film von so, River Phoenix, niemals ja. abgedreht. Er ja, hat was geht, mit Western zu tun. Er hat einen Western-Look. Er wird auch als Western gelistet, oh, wird auch krass. in Neon-Western-Listen ein bisschen gelistet, aber es geht halt quasi um einen Siedler. Ist das die
0: Liste, die du geschrieben hast?
1: Äh, nein. Ich möchte hier keine Werbung für andere Blogs oder Seiten machen, <lacht> da er ja alle Infos nur bei uns holen sollt. <lacht> so. äh, es geht um einen Siedler, der auf ein Paar aus Hollywood stößt in der Wüste und ja, die stranden da quasi und er
0: kümmert sich um sie und kümmert sich dann doch ein bisschen zu gut um sie. Ganz habe ich mich gerade verhört, dass du es Neon-Western genannt? Neo-Western. Neon-Western? wir Das wäre cool. nochmal eine eigene Kategorie, oder? So blinkende Cowboy-Hüte. Komplett ist die, in Schwarzlicht gedreht. Die so ein Atomic Blond, Blond in Western, glaube ich. <lacht> oh, nee. Wenn ich es gesagt
1: habe, dann möchte ich, dass das keiner gehört hat, weil vielleicht drehe ich irgendwann mal sowas. Neon-Western. Äh, da haben alle Sex. <lacht>
0: <lacht> so, Jeder jede Konflikt in diesem Film mit Sex zu äh, Hallo, Hi, Water. Ganz kurz, weil ich vergessen habe, äh, warum das Ganze auch ein bisschen äh, überhaupt den Aspekt eines Westerns hat. Ähm, die rächen sich ja quasi an der an der Bank für die ganzen lieben Leute, die da die da auch wohnen, weil die sagen auch alle, äh, weil die ganzen Leute, die da wohnen, sagen auch immer, ja, raub die Bank ruhig aus, die sehe scheiße und nimm mir all mein Geld. Robin vielleicht Hood. sind die Jungs gar nicht so böse, es ist nämlich Robin Hood, ja genau. Robin Hood kommt bald mit äh, Jamie Foxx auch an seiner Seite.
1: Ja, Jamie Foxx als Bruder Tuck oder sowas, aber ich weiß gar ja, wo nicht, wo direkt
0: im, Im Trailer schon der große Twist gespoilert wird. Achtung, Robin Hood ist auch der König.
1: Ja, Robin Hood sieht aber gar nicht so passend aus. Äh, Taron, Taron. Egerton.
0: Ach ja, von äh, Kingsman.
1: Ja, weiß nicht, passt für mich noch nicht so in die Rolle rein, aber ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall ist das äh, auf jeden Fall kein Western, kein Neo-Western, kein Neon-Western. Danke, dass und du, das du das hier reingefasst hast. So, jetzt hast du noch einen Film aus dem Jahr, weiß ich gar nicht wann. Äh,
0: den aktuellsten Film, den ich gesehen habe, der ist äh, lustigerweise quasi fast parallel mit *Hateful Eight* rausgekommen, im selben Jahr ah. und mit einem gleichen Schauspieler. Kurt Russell. Kurt Russell. Kurt okay. Russell hat nämlich gesagt: "Siehst du, ich habe doch gerade einen schönen Bart." Äh, Stehen, will irgendjemand jemand anders einen Film mit mir drehen? Und dann hat äh, wer auch immer Bone Tomahawk gemacht hat, Bone Tomahawk, genau. Äh, um auch mal den Titel zu sagen. Bone Gewunken Tomahawk. und sagt, komm mal hier rüber. Kurt Russell, ich würde gerne einen Film mit deinem buschigen Bart drehen. Ähm, das ist schön, wenn manchmal ein Bart ausreicht für eine Rolle. S. Craig Sala ist der Regisseur. S. Craig. Ach, genau, der äh, nee der, der äh, Writer hinter Brawl in. Ach nee, auch der äh, Regisseur hinter Brawl in Cellblock 99. Ah, okay. der wohl auch ganz interessant sein soll, die ich noch nicht gesehen habe. Äh, Opa. Bo Tomahawk auf jeden Fall aus dem Jahr 2015 erzählt äh, die äh, Geschichte von, jetzt muss ich nochmal seinen Namen raussuchen. Kurt Russell. Nein, von Arthur, gespielt von Patrick Wilson, der eigentliche oh. Hauptdarsteller, dessen Frau äh, ja, äh, entführt wird von einem sehr äh, mysteriösen Kult, einer, ja um es einfacher zu sagen, es, es, es sind keine amerikanischen Ureinwohner, es ist ein so ein, äh, ein Mixed Breed, weil die angeblich äh, Sex mit Tieren haben und oh. ganz perverse, widerliche, missgebildete, ja, Monster eigentlich sind. Aber wie, äh, Oder wie äh, die Cowboys das sagen? Indianer. <lacht> Betrunken Indianer. Ähm und jetzt gewinnt. Äh, oh, es ist aber ganz schön. Äh, hörst du die Sonne mal? <lacht>
1: Heiß ist das heute hier. Das, das Gewitterheiß ist schon fast hier.
0: Ähm, genau. Also auf jeden Fall wird seine Frau entführt von diesem äh, brutalen Stamm, die angeblich auch Kannibalen sind. Also tut sich äh, Patrick Wilson mit A Bruder gespielt von Matthew Fox bekannt aus Lost, Chicory, gespielt von Richard Jenkins, Chicory. der fast einen Oscar mit nach Hause nehmen konnte, glaube ich. Oh, okay. Ja, doch für Chappie Water. Ach so, ich hatte es für den Film. Nee, die, Richard Jenkins halt. Ja, Kennt okay. man ja. Und äh, eben Sheriff Hunt, gespielt von Kurt Russell, machen die sich auf, um seine Frau zurückzuholen. Das Problem ist, Patrick Wilson hat sich schon vor einer Weile de, de, das Bein gebrochen, läuft aber trotzdem immer fleißig hinterher und beim sagt, "Lasst mich nicht zurück. Und bleibt dann irgendwo. Äh, beim Geist. Ja, jetzt, sorry, du willst dich überleben. Äh, äh, labert. Ähm, und es ist halt doch relativ schwierig, durch die Wüste zu laufen, weil immer wieder wird man von Leuten... Äh, verarscht, mal werden, seine, äh, mal werden einem die Pferde geklaut und äh, wenn man dann ankommt, ist man vielleicht... Äh doch ein bisschen aufgeschmissen gegen diesen blößen Stamm, wenn man gar nichts mehr hat, weil ihm alles auf dem Weg geklaut wurde.
1: Ich merke, es ist ein super Vorhaben, was die da äh, gestartet haben.
0: Ähm, die Schauspieler sind ganz cool. Du merkst schon, dass Matthew Fox nicht unbedingt was auf der großen Leinwand zu suchen hat. Äh, ah, vielleicht okay. sollte er doch wieder Lost äh, machen weiter. Äh, nee, vielleicht auch nicht. Der Film ist, ist ja beendet, die Serie mittlerweile. Aber äh, Patrick Wilson, Kurt Russell und Richard Jenkins, sehr cool in dem Film. Ähm, haben auch so, natürlich so eine lustige Chemie dann, die vier, weil alle nicht so nicht richtig miteinander klarkommen. Ähm, Kurt Russell ist eben der Sheriff äh, Richard Jenkins ist der Deputy und äh, Matthew Fox Bruder ist, ich habe es nicht so richtig verstanden, weil auf der einen Seite ist er nur irgendein Pistolero der sich mal in die Frau von Arthur ver äh, verliebt hat, die eben entführt wurde aber irgendwie ist er auch äh, der Gute, ich habe nicht genau also ist so ein Halbganove so ein, so ein Anti-Held quasi und die vier versuchen eben die Frau zu holen ich weiß nicht genau, was ich von dem Film halten soll, weil er wirkt an einigen Stellen so TV-Filmig. Also er wirkt sehr billig, sehr offensichtlich manchmal. Also wo halt wirklich ja. ganz genau erklärt wird, dass der Zuschauer definitiv versteht, was jetzt gleich passiert. Weil sie haben einen Plan und der wird jetzt genauso funktionieren. Und falls der nicht funktioniert, passiert das und das, damit der Zuschauer wirklich versteht, was dann gleich passiert. Ah, okay. So, alles so ein bisschen sehr, sehr offensichtlich und lange erklärt. Aber gleichzeitig baut der Film ein sehr interessantes Universum mit diesen Monstern eben als Gegner, die Es ist kreativ. Es ist ziemlich äh, krank, aber wirklich wirklich cool. Ähm, ich war, ich, also ich habe den Film erst vor ein paar Tagen jetzt geguckt. Äh, ich weiß noch nicht genau, ob ich den Film gut oder schlecht findest. Ja, weil es halt am Ende einfach nur dich schockt. Und das Ding ist, es schockt dich nicht mal so mit dem, guck dir das an, guck dir, wie eklig das ist. Sondern es passiert halt so nebenher so okay. teilweise. Also mit das, was mich am meisten verstört hat, war so im Hintergrund. Einfach mal so nebenher. Also möchte Möchtest zu sagen, was es ist? Ähm, Damit wir mitgeschockt sind? Also die, also auch diese Monster müssen sich natürlich fortpflanzen, wie andere Menschen auch. Und dafür braucht man Frauen. Yeah. aber wofür braucht man Frauen denn sonst als zur Fortpflanzung, also die quasi für gar nichts, also verstümmeln die ihre Frauen komplett, das heißt keine Arme keine Beine und äh, damit sie sich auch nicht wehren können werden ihnen, äh, werden sie stumm gemacht und ihnen werden Pflöcke in die Augen geschlagen, dass sie blind sind okay. und dann benutzen sie diese Frauen wirklich nur damit sie da rumliegen und ihnen mehr quasi Leute für, ihre, für ihren Kult da gebären und wenn es halt Frauen sind, werden die Kinder quasi weggeworfen oder will ich gar nicht wissen, was mit denen passiert. Ja. Und wenn Männer sind, dann werden die schon sehr früh so verstümmelt, dass die später so aussehen wie die Herangewachsenen. Und das ist schon... Ein bisschen krank. Und es ist halt so, es wird halt so... So flach verkauft. Es ist einfach so, die existieren halt in diesem Universum. Das heißt, das ist so ein ganz normales Western-Universum. Aber es gibt eben diesen unglaublich kranken Kult dieser... Also es ist, deswegen finde ich den Film so seltsam, weil er in einigen Stellen eben dieser ganz flache, stinknormale Western ist, vier Leute ziehen los und retten eine Frau und auf einmal hast du eben diese abscheulichen, erschreckenden, widerlichen Monster, die so in diesem krassen Kontrast zu diesem eigentlich so lustigen Cowboy-Universum stehen und das, das ist sehr hart, extrem. das ist wirklich hart und eben, ja, also am Ende wird der Film schon Boah, ja doch. Äh, bist ein bisschen Horror am Ende okay. dann auch. also ab, Wobei einfach, ist ja nicht erschreckend, einfach nur brutal. Das ist ein sehr brutaler Film dann am Ende auch, wo ich auch gesagt habe, okay, Netflix schneidet wohl doch nicht alle Filme, die ich mir angucke. <lacht> ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Äh, wie gesagt, es hat für mich trotzdem mehr den Look von einem TV-Film als einem wirklichen ist Kinofilm. Also eine Fahne ist auf halt, ist ja Ist ja nicht schade deswegen. Ist einfach ein anderer Stil. Okay. Das, ist halt kein Kinofilm. Aber ihr solltet ihn ja auch nicht in eurem Heimkino gucken wie Markus, sondern euer Smartphone raushocken und auf dem Klo gucken. <lacht> <Das> <lacht> da ist der Film okay. Nein, aber äh, meinetwegen, es gibt äh, äh, bis zum Ende und schaut euch die Typen an, das ist krank genug. Aber es ist eine, coole, also eine wirklich coole Idee. Sehr, sehr kreativ, würde ich sagen. Weil ich also, weil auch zum Beispiel ganz am Anfang eben treffen sie einen, in Anführungszeichen, echten Indianer, äh, der dann auch ganz äh, explizit erklärt, das hat nichts mit meinen Leuten zu tun, das sind Tiere, das sind Wilde, das sind Bestien. Ja, so wie das beschrieben ja. war, ist das ganz zutreffend. Das sehr, sehr... Äh nicht alle Indianer verstümmeln Frauen. Ja, ich hoffe nicht.
1: Hör halt auf wir damit. Wir haben einen getroffen. <lacht> so, ja, äh, damit wir nicht wieder auf unserem Downer aufhören. Wie sonst. Kommen wir jetzt mal zum richtig positiven Werk.
0: Äh, bevor, ich, äh, bevor wir noch zu unserem äh, Lieblingsflaggschiff. Ähm, der mit dem Wolf tanzt, hast du den gesehen? Vielleicht mal mit
1: äh, vor 10, 15 Jahren oder so mit meinem Vater oder so. Aber ich kann dir nicht sagen, worum es in dem Film geht, außer dass der gut erfolgreich war.
0: Ja, und äh, Kevin Costner drin mitspielt. Kevin Costner, damals hat also auch, noch äh, Hauptdarsteller
1: war. G Geld dafür aufgebracht und alles. Und hat sehr viel Liebe und Leidenschaft da reingebracht und all sowas.
0: Und dann würde ich nur noch drei Filme in den Raum hier werfen. Kannst du ja hier aufsammeln. Vielleicht fange ich, ich was davon auf. Das sind, sind keine Flaggen. Yeah. Äh, <lacht> Salvation. Und äh, The Proposition sind zwei Filme, die auf vielen Listen drauf waren, die wohl beide äh, wichtig zu gucken sind. Möchtig, ich three? Möchte ich kommentieren. Ah, hast du beide nicht gesehen? Nee, nee, nee. Okay. Achso, da klang wieder so enttäuschend. Beide nee. sehr enttäuschend. Nee, nee, leider, ey, nicht, äh, nicht meinen. Dann 310 äh, so. to humor.
1: Achso, hier Todeszug nach Yuma.
0: Ja. ja. Hab ich auch nicht gesehen. Ja, aber steht auch auf vielen Listen drauf. Ja, also wenn ihr dazu mehr Film wissen wollt. Äh, sagt uns,
1: was ich wollte gerade sagen, wir können nicht alles für euch machen hier. Mann, ist ja ein Harter Job. Ansonsten kommt zu uns ins Studio. Die Tür steht hier jederzeit offen. Richtig, ich weiß es ist nämlich warm hier drin. Oder schreibt uns lieber vorher, weil wir sind nicht mal regelmäßig hier zur festen Zeit. Ich wohne hier. <lacht> äh, ja, dann lass mal jetzt die letzte äh,
0: Fahne spannen. Ist das tatsächlich die letzte Fahne? Weil ich glaube, dass du schon wieder Fahne zu Hause vergessen ich habe schon Ranghard zu Hause einen, vergessen. Ja, du hast aber noch eine andere Fahne zu Hause vergessen. Sag mal, eine Oscar-Fahne, wo ganz viele Oscars drauf. Vielleicht hast du die unter den Oscars nicht mehr gefunden, die man auf die Fahne geworfen hat. Den Film habe ich doch hier gerade, dachte ich, dass wir unser letzter Film dachte. Ja, ich. aber das ist noch ein Film. Revenant.
1: The Revenant, ist das ein, ein Neo-Western? Ist ein Western? Ja, aber nicht Neo. <lacht> ja,
0: du. Aber das ist ein, es ist ein Western, ja, das oder?
1: Ist, äh, ja, muss man so sagen. Du wolltest sie
0: alle nicht mehr ansprechen, weil nur weil wir Rachefeld schon mal angesprochen haben. Muss ja auch nicht viel dazu sagen. Wir haben ja schon im angesprochen. Ja, es geht in um unserem Leonardo, Leonardo, dicaprio Talk, in unserem Rachefeldzug Talk, in unserem Film im Schnee Talk. Wir haben ihn auf jeden Fall schon öfter mal erwähnt. Ja.
1: Okay. Es geht um äh, Hugh Glass, äh, der mit seinem Sohn unterwegs ist und quasi die äh, Rocky Mountains und alles. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wer spielt. Auf jeden Fall in North Dakota und so ja, ja meine ich auch. Auf jeden Fall kennt ja das äh, Gebiet wie kein anderer und dort sind halt die äh, Leute unterwegs, um Fälle zu erbeuten und um quasi das ganze Land auszunutzen und dabei werden sie aber leider immer wieder von Indianern überfallen und getötet und müssen fliehen. Und ja, Leonardo DiCaprio ist quasi angeheuert, um denen den schnellsten Weg zurückzuzeigen. Doch dabei kommt es leider dazu, dass die Truppe immer kleiner wird und Wind und Wetter und auch natürlich die verfolgenden Indianer den mächtig zusetzen. Und ja, hinzu kommt natürlich leider auch noch ein Grizzlybär, der Leonardo DiCaprio ganz schön beansprucht. Wird wahrscheinlich jeder von dieser Szene schon mal gehört haben. Auf jeden Fall wird die Reise dadurch nochmal deutlich äh, strapaziert, dass Leonardo DiCaprio nicht mehr eigenständig laufen kann, oder geschweige denn, so aussieht, als wenn er länger leben würde. Tom Hardy, auch genannt im Film John Fitzgerald, will ihn zurückgelassen, was dem Sohn von Leonardo DiCaprio gar nicht so gut gefällt. Was dann äh, dazu führt, dass der gute Fitzgerald diesen Sohn abseits des, äh, des Camps tötet und Leonardo DiCaprio zurücklässt und mit den restlichen Männern weiterzieht. Und ja, Leonardo DiCaprio ist aber gar nicht tot und fortan beginnt sein Rachefeldzug gegen den Mörder seines Sohnes durch die Prärie. So kann man es mal kurz zusammenfassen.
0: Den Film tatsächlich immer noch nicht nachgeholt. Erschreckend. ich weiß, dass er sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, er ist sogar auf einem Streamingdienst unseres ja, Vertrauens. müsste, weil ich habe ihn äh, letztens erstmal wieder gesehen. Okay. Ist äh,
1: immer noch bildgewaltig, immer noch schön, immer noch äh, ein würdiger Oscar für Leonardo DiCaprio, den er auch schon vorher hätte verdient gehabt. Aber jetzt hat er ihn ja endlich.
0: Ich kann hier nicht immer den Leuten alles direkt in die Hand drücken. Muss ja. man ein bisschen länger für kämpfen. Ich die Vielleicht
1: haben sie auch gedacht, nach bei äh, Django Unchained, der hat die Hand verletzt, der kann ihn gar nicht annehmen. Warten
0: wir noch ein paar Jahre. Ich hatte jetzt gerade an Rango gedacht, das habe ich nicht verstanden. Ich nein, dachte, so beim Synchronsprechen aus dem war das zu depth. Jetzt können wir aber zusammen äh, endlich. Die letzte Fahne die hissen riesig große Fahne hissen. Die ist so groß, dass sie uns beide umschlingt.
1: Wenn ja. wir jetzt verschiedene Filme haben,
0: wäre natürlich echt <lacht> blöd. Und bitte was wissen. Broke back mal. Ich wollte sagen. Ja, wir Wem haben schlingt? ja vorher schon von den Cohen-Brüdern gesprochen. Genau. Und wir wollten aber
1: nicht direkt das, das Werk raushauen, das quasi wirklich beeindruckend gut und
0: äh, genau, deswegen wollten wir am Mars Ende über ist. Fargo sprechen. <lacht> <lacht> Fargo, ich habe äh, Rango 2. <lacht> also no, no Country for Old Men aus dem
1: Jahr 2007,
0: der beste Neo-Western, wenn nicht sogar beste Genau, Western auch unter, äh, nicht der beste. Wie Freddy
1: schon sagte, ein Film unter Oscars begraben, die Fahne kann gar nicht wehen, weil die halt so schwer ist, durch all ihre, ich glaube vier Oscars diese bekommen hat. Äh, ein krasser Cast damit erstmal angefangen. Wen haben wir denn alles hier? Wir haben äh, Tommy Lee Jones. Javi, äh, sag nochmal Javier Bardem. Javier Bardem ist mit dabei und natürlich auch äh, ja, Josh Brolin. A.K.A. Thanos oder äh, Cable in Deadpool 2 aktuell. Äh, ja, und es geht quasi um kleine und? Geschichten. Woody Ein Harrelson.
0: Ist das ja Woody Harrelson im Film? Ja, doch. Stimmt am Anfang, oder? Ist das nicht Kollege Ach, ja, von, klar. Äh,
1: Kollege ah. von Tommy Lee Jones? Ich ist ist auch Polizeichef-Typ ja. oder sowas, ne? Ähm, es ist ein, quasi ein Katz-und-Maus-Spiel. Der Film beginnt nicht nur mit toten Hunden, sondern dass ein Hund getötet wird am Anfang, schon mal als Warnung. Äh, es geht um eine, äh, eine Drogenübergabe, die gewaltig schief läuft. Und Josh Brolin, quasi alter Kriegsveteran, findet diesen geplatzten Drogendeal. Mit geplatzten dem sich, Köpfen. Bei, genau, bei dem sich beide äh, Parteien gegenseitig komplett erschossen haben. Und ja, ein Koffer mit zwei Millionen Dollar ist dort auch zu Boden gegangen und den steckt sich der gute Josh Brolin einfach mal ein, nimmt den Koffer an sich, fährt zu seiner Frau nach Hause und weiß gar nicht, was er sich damit alles eingehandelt hat. Denn der Auftragskiller Anton, dargestellt von Javier Bardin, nimmt quasi fortan die Jagd auf ihn äh, auf und ja. Der äh, Sheriff at Tom Bell, ich glaube auch kurz vor der Pensionierung oder so, dargestellt von Tommy Lee Jones, verfolgt das Ganze irgendwie beiläufig und wundert sich über all die Gewalt, die in seinem kleinen Texas los ist. Das Ganze ist meisterlich geschauspielert, unglaublich gut äh, dialogisiert, wenn es dieses Wort ja. gibt.
0: Das ist einfach ein...
1: Es ist ein Meisterwerk, muss man so sagen.
0: Ja, die Cohen-Brüder, wenn, also wenn sie nichts anderes können, und sie können reichlich. Dialoge sind. Sie können nicht realistischer wirken. Ein unglaublich äh, krasses Ende, kann man ja so sagen. Ja. Kann man so auch
1: nicht mit rechnet und ja, selten. Nicht mal psychopathisch. Es ist
0: auch gleichzeitig noch so offen. Es ist so sa, ja. ein vielseitiges Ende, was halt auf allen Ebenen irgendwie funktioniert, weil jeder. Weil es halt jeden überrascht, egal womit du jetzt rechnest, es geht so in alle Richtungen, ja. dass es dich auf jeden Fall überrascht. Also, extrem stark einfach. Ich suche oh. immer noch, es gibt eine Geschichte, die, was mich am meisten überrascht hat, äh, nicht überrascht hat an dem Film, äh, was ich mich am meisten mitgenommen hat an dem Film. Ähm, aber auf jeden Fall einer
1: der besten psychopathischen Bösewichte. Der gute Anton. Unglaublich krass dargestellt. Der ganze Film spielt übrigens, ich weiß gar nicht, wann spielt ja äh, 1980, wie schon gesagt, im Westen von Texas. Ähm, geht zwei Stunden, knapp zieht sich aber eigentlich in keiner Weise, ist durchgehend, durchgehend angespannt. Es ist eine sehr intensive Atmosphäre, die da vermittelt wird von dem Film. Man kann schon mal sagen, ein Bolzenschussgerät ist sehr, sehr präsent in dem Film und auch wird brutal eingesetzt. Der Film generell sonst nichts für leichte Nerven. Ich habe schon gesagt, bereits am Anfang wird, glaube ich, ein Hund getötet. Auch mal sehr sensibel zu sehen, sowas. Äh, inhaltlich, storymäßig, schauspielerisch rundum perfekt eigentlich. Also ich könnte nicht sagen, was mich an diesem Film stört. Ich
0: finde es... Er hat einmal erzählt der Sheriff, äh, Tommy Jones erzählt so eine lange Geschichte über... Ich glaube, einen Typen, der einen Bullen kauft. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ist so ein ganz metaphorisches, großes Ding, was am Ende eigentlich nur eine Punchline ist. Was so ein ewig langer Setup für einen blöden Witz ist, den er erzählt. Und diese Geschichte kommt ganz am Ende komplett wieder auf diesen Film zurück. Ich, blöderweise fällt mir jetzt nicht ein, was es genau ist. Ich müsste den Film irgendwie noch mal gucken komplett. Das ist, so, wie Aber das ist eine der Sachen, die mich halt am meisten äh, mitgenommen haben, wo man merkt, keine Zeile an Dialog in diesem Film ist verschwendet. Alles hat einen Zweck und selbst so einen blöden Witz, den er nur erzählt, um so ein bisschen den Dialog aufrechtzuerhalten, kommt halt am Ende wieder auf diesen Film zurück. Und ich glaube, jetzt weiß ich auch, was es ist und ich glaube, es spoilert äh, ein bisschen das Ende, deswegen will ich also das,
1: das Ende ist ja ein großer äh, Tommy Lee Jones Monolog. Ja, das Ohne es auch. jetzt zu viel zu spoilern. Falls du in die Richtung gehen willst, lass uns genau. ja, Er, hat, er, er hat ja am Anfang auch einen
0: langen Monolog. Also im, äh, Tommy Lee Jones, ist das nicht, ist auch so dieser typische äh, Sheriff kurz vor seiner Pensionierung,
1: sage ich ja. ja, genau. Genau. Ich glaube auch, es ist.
0: Ja, Dieses typische, eine Sache mache ich noch. Oh nein, schlimmste Mörder, der je ja. war. Ist einfach, so ist kann ich dir nicht als letzten Fall noch mh, bei irgendjemandem zu Hause sagen, kauf auf deine Baum Kinder Baumwolle. zu schlagen.
1: Es ist äh, kein Land, um alt zu werden, kann man sagen.
0: Du ja. Bam, 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 Oh, das war ein sehr schönes Ende, Markus. Danke, danke.
1: Das war nämlich auch unser letzter Neo-Western, moderner Western, wie ihr es auch nennen wollt. Peinigt uns nicht, wenn wir es jetzt irgendwie falsch ausgedrückt haben. Wir aber rollen unsere Fahnen ein. Wir <lacht> ja. reiten, gehen Horizont. Mal gucken, welche Metapher wir nächste Woche haben. Das Thema haben wir schon angekündigt. Es wird
0: Dino-Reich. Genau. Äh von, von alten Männern, die in äh, Ruhestand treten wollen, <lacht> zu ganz, ganz alten Tieren, die einfach zurück in unsere Zeit kehren. Ja, und auch. sagen, oh Scheiße, schon wieder, <lacht> Mass Extinction. Diesmal bricht ein Vulkan oh, aus.
1: Ob dann unser Radio-Dino Ellen auch wieder dabei ist, wissen wir leider noch nicht. <lacht> die ist auch seit der ersten Sendung dabei. Achso, ich dachte. Die älteste Person hier. Achso ist er ja auch <lacht> Bevor ich mich weiter hier äh, verplappert und seine mir irgendwann ans Gesicht leben. schlägt.
0: Pack deine Fahnen ein, roll die Fässer raus. Oh. Nächste Woche geht's um Dinos. Bis nächste Woche würde ich sagen. Genießt das Wetter hoffentlich. Ja. Und nicht das Gewitter. Macht's gut, ciao.